0: a gente está começando mais um episódio do nosso podcast Aptare. Nessa temporada a gente está falando sobre HIV, AIDS e envelhecimento, né? Que é um tema super delicado e é um tema sobre o qual não se fala muito, porque a gente nunca associa HIV com envelhecimento, com a terceira idade, com o público 60 mais, né? Então, é, no episódio de hoje, a gente está com uma convidada super, super especial, que é a Roseli Tardelli. A Roseli Tardelli é uma figura muito conhecida no meio do ativismo do HIV AIDS aqui no Brasil e ela tem, ela me mandou um currículo enorme aqui, eu vou ler para vocês, para vocês verem assim o nível do conhecimento que ela tem e do ativismo dela. Então, ela é jornalista graduada pela Faculdade de Comunicação Social da Casper Líbero, com mestrado pela Universidade de Ciências da Informação de Navarra, na Espanha, ela trabalhou na Rádio Dourado, a Emit São Paulo, onde criou e apresentou o programa Espaço Informal e ancorou o jornal Eldorado, então muita gente aí vai lembrar do nome dela. É, a sua experiência inclui ainda a apresentação dos programas em português Nos Entendemos, Opinião Nacional e Roda Viva na Rede Cultura de Televisão. E depois da morte do seu irmão Sérgio, em 94, ela voltou sua vida profissional para o combate à AIDS. Tem mais coisa aqui no currículo dela, mas aí eu vou deixar para ela contar para a gente, que é sempre muito mais interessante, né? É, ouvir o entrevistado contar a própria história. Então, Roseli, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É realmente uma honra ter você aqui no nosso programa. Estou até um pouco Imagina. nervosa de entrevistar.
1: Imagina, é um prazer estar aqui falando do assunto que nos move, né? E Eu acho que tem gente... É assim, às vezes a gente escolhe as coisas e as coisas escolhem a gente. A AIDS me escolheu. Eu trabalho com a AIDS porque perdi um irmão na década de 80, né, de 90, o Sérgio. E se eu não tivesse, se o Sérgio não tivesse morrido com a AIDS, se a gente não tivesse vivenciado tudo que vivenciamos, provavelmente eu seria uma jornalista que estaria... Eu queria ir embora do Brasil, eu seria correspondente um pouco, sei lá, estaria por aí, entendeu? Mas eu acho que a gente conseguiu fazer do nosso ofício é, um uma ação interessante para de alguma forma, ajudar, acolher as pessoas que vivem com HIV e AIDS, tentar minimizar um pouco os efeitos do preconceito e da discriminação, que 40 anos depois ainda são muito presentes e grandes na vida das pessoas que adquiriram o HIV. É,
0: Roseli, você... você... Me falou muito brevemente agora, né, de como foi essa transição. Então, de alguém que tá que tem tinha um irmão que tinha HIV e como isso moldou completamente a sua trajetória profissional, né? É, eu queria voltar um pouquinho no começo da história, porque você, enfim, jornalista trabalhava aí com informação e tal, e de repente você vê o seu irmão doente. Como é que foi esse, esse baque para você e, e por que que isso te moveu tanto a ponto de você? dá uma guinada na sua carreira, assim, ah, não vou ser correspondente, eu vou me dedicar a esse tema exclusivamente.
1: Eu ganhei uma bolsa de estudo super Europa em 89, passei lá 89 até 90, quando eu voltei fui lá fazer mestrado, meu, a meu tese de mestrado é a modernização do Estadão comparada com a vanguarda Vanguardia e o País. Fiquei lá e era, foi muito bizarro e, e inusitado, porque eu não falava espanhol. Então, eu ganhei a bolsa de estudos e fui aprender a falar espanhol na Espanha. Então, assim, você veja, eu sempre vou, né? Eu vou, eu sou assim, eu vou indo, eu vou indo. Então, fui, aprendi aprendi lá. Eu que falo bastante, fiquei uns dois meses quieto ouvindo. Eu pegava um dicionário e lia, e eu ia muito ao cinema, e tinha meus amigos, tinha aula, enfim. Aí, voltei, E quando eu voltei, o meu irmão estava infectado com HIV e o Sérgio era meu único irmão e nós sempre fomos muito parceiros e e o Sérgio era um cara muito legal, né? muito querido e uma alma muito nobre, sabe? Uma alma muito nobre. E nós vivenciamos o HIV num momento onde não tinha para onde correr, né? não tinha remédio, não tinha perspectiva, não tinha atendimento, assim, é, que a pessoa pudesse uh, ter perspectiva de vida, e os convênios médicos não atendiam as pessoas que vinham com HIV e AIDS. Aí começou, pelo amor de Deus. Né? Então, a primeira internação que nós tivemos, o Sérgio era meu dependente no convênio médico, e a primeira internação que nós tivemos no 9 de julho, eu já sabia que isso ia dar confusão, então eu já tinha uma. Eu tinha entrevistado uma vez a Rosana Kiavassa, tinha conversado com ela sobre isso, e eu estava mais ou menos informada. Mas assim, então a primeira internação que ele teve no 9 de julho porque a gente precisava descobrir o tipo de, de vírus que ele tinha, a cepa do vírus ele começou, ele teve pneumonia, ele ficou mal, e, enfim. Quando começou, pelo amor de Deus, nós estávamos lá no quarto e chega a representante do convênio, olha para a minha cara, para a cara dele, e fala assim: olha nós não atendemos esse tipo de convênio, vocês vão ter que sair daqui, porque nós não atendemos esse tipo de doença. Aí ele ficou super mal, eu falei, não, fica tranquilo tal. Eu desci, fiz um cheque calção, deixei no hospital, lá na tesouraria, e naquele momento a minha vida começou a mudar. Quando eu fiz o cheque calção, deixei lá e o meu irmão não saiu do hospital, porque foi isso que aconteceu, senão eu teria de, de teria que sair do hospital, etc. Então, nós começamos a questionar, nós começamos a, a ter uma atitude que mudou a história uh, da AIDS no Brasil, quando a gente fala da relação entre os convênios médicos e seguro-saúde. Deixei um cheque calção e, enfim, entramos na justiça e começou uma batalha judicial. Naquele momento, eu apresentava opinião nacional na cultura. E aí eu comecei a fazer manifestações, porque eu, veja... O SUS, que foi feito em 88, atendia as pessoas que viviam com HIV e AIDS. E o sistema público, o sistema privado de saúde brasileiro, disse que não queria atender por quê? Né? Não tinha outra palavra. Ninguém quebrou por isso, por atender uma doença que ninguém conhecia direito, como eles estão atendendo agora a Covid. Né? Eles, muitos quebraram por falta de gestão. Mas não porque estavam atendendo as doenças, porque chama-se seguro, saúde complementar no Brasil. A saúde complementar tem que complementar a saúde. Então, por que, que eles não queriam atender, meu irmão? É uma palavra só. Preconceito. E preconceito, a gente não se diminui, sabe? A gente não abaixa a cabeça. Né? Eu estava uma vez em Portugal, vendo um fado, num evento de AIDS também, que eu fui lá cobrir. Vendo um fado, eu tinha um... Eu tinha visto algumas situações de discriminação dos portugueses com os negros e tal, e eu vi um senhor Estava servindo, né? E eu falei para ele: puxa, eu vi tantas situações de discriminação aqui, como é que o senhor lida com isso? ele falou assim: ele era né, bastante senhor já, negro, assim, forte. Ele falou assim: como é que ele falou? Ele falou assim: eu não me encolho. E aquilo foi um aprendizado para mim. Naquele momento, quando a Golden Cross falou: vocês não vão ficar aqui, nós, o meu irmão não se encolheu, né? Uhum. E eu fui, eu só fui ajudar o meu irmão. O que eu fiz foi ajudar o meu irmão a não se encolher. Né? Bom, então entramos na justiça, e ele começou, aí começou a situação toda, ele adoecendo, aquele um problema, outro problema, outro problema. Isso foi dezembro de 93. O meu irmão uh, fez a passagem, o meu irmão morreu em novembro de 94. Segunda-feira, até falei para ele assim, ah, hoje, podemos falar depois? Segunda-feira era um dia mais difícil. Segunda-feira fez 26 anos que ele morreu. Né? Então é um dia sempre assim que pega, que... Você lembra alguns flashes, e, né? foi uma situação bastante difícil. O meu irmão morreu com 40 quilos, o meu irmão morreu sem enxergar, porque ele teve esse vírus que causava problema na retina e a pessoa não enxergava, né? ele ele demenciou. Então, tudo que nós tínhamos de difícil e de dolorido, de sofrido para viver com a AIDS, nós vivenciamos. Quando nós ganhamos na justiça em primeira instância, eu entrei no quarto que ele ocupava lá na Casa Verde, que hoje é um, é um projeto que chama Lá em Casa, virei para ele e falei assim, Sérgio, uh, olha, viva bastante porque você ganhou no primeiro, na primeira instância, porque os convênios, esses caras, não sei o quê. Né? Naquele momento eu tinha muita eu tinha muita raiva dos convênios, né? eu tive muita raiva deles. Uh, você ganhou, não sei o quê, você viva bastante, porque eles o seu direito, a cidadania e tal... Ele virou para mim e fez assim, olha que alma sábia, olha que alma sábia, ele fez assim, legal, e os outros? Olha, eu respondi qualquer coisa, né? Respondi qualquer coisa, eu respondi, mas a hora que ele morreu, aquele e os outros, ecoava na minha cabeça, sabe? Não era na cabeça, ecoava no coração. Então, foi uma perda bastante significativa, muito difícil, muito difícil. Eu fiquei uns dois, três anos assim, meio num luto muito dolorido, meu, meu pai, minha mãe e tal, meus pais já eram... Meus pais tiveram a gente com 40 anos, então eles já eram senhores e tal, né? mas enfim. Aí eu fui dando jeitos e o Sesc sempre foi um grande parceiro, eu fiz várias ações com o Sesc, Danilo é um querido amigo, um parceiro da nossa causa, sabe? Danilo Santos de Miranda diretor regional do Sesc, toda a equipe do Danilo e também e particularmente o empresário Abraham que é o presidente da Federação do Comércio, que é um um grande incentivador do nosso trabalho, um grande apoiador da gente. Enfim, então eu fazia ações com o Sesc, etc, etc e tal, que eu já os conhecia dos meus trabalhos como jornalista e fui fazendo ações, no, no primeiro momento a gente criou uma associação que chamou Parceiros de Vida, Fizemos várias ações com Arte, AIDS, junto com o Sesc, colhendo assinaturas. Nós começamos a colher assinatura pública para que os convênios atendessem AIDS. Né? Eu, meu pai, minha mãe, tinha um projeto que hoje está hoje na rede do Sesc, que, que chama-se Contato. Hoje o Sesc abraçou esse projeto, tem uns dois anos já, e as várias unidades do Sesc faz coisas aí voltadas para a questão da HIV e da AIDS, né? ações de prevenção, de informação e tal. Uh, mas na época a gente, a gente andava com contato, os parceiros de vida, que foi algo que eu criei na época, nós, os parceiros de vida, andávamos uma parte do interior colhendo assinatura e fazendo trabalhos de acolhimento das pessoas com AIDS e tal. E aí eu fui percebendo que a pauta AIDS necessitava de uma ação mais profissional. Em 98, o Simval Itacarambi, Leão, que é da revista Imprensa, me chamou para fazer um um primeiro encontro, AIDS, comunicação, jornal, comunicação, AIDS e cidadania. Foi lá em Brasília. O ministro Serra era, o senador Serra era ministro. Pedro Schecker era o diretor do Departamento de AIDS. E aí lá fui eu. E foi a primeira vez. Eu fui curadora do evento. Foi a primeira vez que nós juntamos jornalistas, ativistas, médicos e gestores. Fizemos um encarte ficou na revista Imprensa. E aí eu percebi que a pauta AIDS merecia um olhar mais profissional e uma dedicação mais cotidiana uh, uh, nas questões relacionadas ao tema. E, principalmente, porque a maior dificuldade que as pessoas que vivem com HIV e AIDS têm, ainda hoje, é o preconceito e é o estigma.
0: Uhum. E foi a partir daí, então, que você viu a necessidade de criar uma agência dedicada a esse tema. É a agência de... My...
1: E a agência de notícias da AIDS nasceu como um sopro divino. Eu tive uma... Olha, hoje eu acho que é isso mesmo. Deus pegou. Quando a gente está conectada, a intuição vem, né? Deus pegou e fez assim... Porque eu vinha do rádio e da TV? Eu podia fazer um programa de rádio, de televisão, né? Fiquei anos na Rádio Dourada, fiquei anos na Cultura, né? E aí eu falei, vou fazer uma agência virtual que fala de HIV e AIDS. Olha, em 2000 e três isso, nós estamos em 2020 e então, só deu certo por isso, porque há 17 anos nós estamos com a agência AIDS. só deu certo por isso, porque é uma agência virtual então assim, hoje nesse processo de pandemia, de isolamento social que a gente está vivendo, para nossa equipe na agência AIDS não fez nenhuma diferença, a gente até está trabalhando mais, você estava te falando aqui hoje a gente teve três reuniões é, três, quatro, às vezes tem calls, tem não sei o que olha a menina Nós ralamos, graças a Deus, ralamos. Então, fui construindo apoio, fui conseguindo apoio, fui conseguindo apoio. No primeiro momento, quem nos apoiou foi o ZAID, que era uma agência do governo americano. Depois eu quebrei o pau com eles. Saí fora, porque eles queriam meter o dedo editorialmente na agência. eu Falei... Nós tivemos uma cena interessante. Também uma matéria que a gente fez. tem sempre uma matéria que desagrada. Quando a gente faz reportagem, reportagem... Gente, o papel do jornalista qual é? é ser um canal de controle social. A gente não faz reportagem para agradar ninguém. Isso não existe. Reportagem para agradar as pessoas é a coluna social. Né? Tá certo? Que, que são apurações, tal, que nem sempre agrada. Né? Uh, reportagem no dia a dia é reportagem que vai ter sempre uma denúncia, que vai mostrar um lado, vai mostrar outro, enfim. Né? Então, fiz uma, fizemos uma reportagem, fez uma reportagem e... e uh, a embaixada me chamou, eu fui falar com o um cara que era representante da USAID lá, porque ele não gostou da matéria. Era uma matéria que falava também de questões de patente, etc. e tal, envolvia a e tal. Era uma, uma confusão assim, eu fui ligar para ele, eu liguei para eles e vi se eles queriam falar. E aí eles acharam um absurdo. Me chamaram lá e falaram assim, não, a senhora tem que entender, eu até hoje, que uma agência do governo americano não pode falar mal do governo americano. Eu falei, não, não, então, esse que é o nosso equívoco dos senhores eu não sou uma agência do governo americano, eu sou uma jornalista que está dando certo nesse processo, nesse projeto, porque eu perdi o um irmão com AIDS, né? então eu trouxe aqui a experiência que eu tinha de comunicação e a minha experiência de dor e de vida, por isso que deu certo. Nós estamos aqui uh, não para representar ninguém, nós estamos aqui para, através da comunicação, ajudar as pessoas que vivem com HIV e AIDS e para dar voz para as pessoas que vivem com HIV e AIDS. Se eu represento alguém aqui, são as pessoas que vivem com HIV e AIDS. Ponto. Foi assim que eles cortaram o patrocínio. Na época, era o governo Lula, era o Gusquei que estava na SECOM, eu fui lá e contei essa história para ele. Eu conhecia ele, porque eu tinha apanhado com ele uma vez, numa greve dos bancários, então eu conhecia ele. E deu sorte lá, que eu, ele estava recebendo, a, a secretária era minha amiga também, enfim, eu sei que eu saí da eu saí da Embaixada Americana louca, fui direto, pum, na Secom. Sentei lá na frente dele, primeiro ministro, vai precisar me ajudar porque aconteceu isso, isso, isso. Ele falou, fica tranquila, fica tranquila. Eu sei que eu tinha lá uma verba, eles cortaram o patrocínio, na outra semana cortaram o patrocínio. Tá bom? Aí, desde então, a gente costura, costura e vai conseguindo outros patrocínios, outros apoios. Mas sabe por que a gente consegue? Por quê? Porque nós somos reféns de uma causa. Nós não somos reféns de nenhum interesse, de nenhum governo, de nenhum gestor, de nenhum remédio, de nenhum laboratório, de nenhum... Nós somos reféns de uma causa. E o que me dá força para continuar o nosso trabalho é ser refém de uma causa.
0: Puxa, Roseli, que inspirador isso. É, Se refém de uma causa realmente é, é, me parece ser o, o mote da sua vida, né? É o que você tem feito nesses últimos 20 anos.
1: Com muito prazer, viu? Com bom humor, com irreverência, porque as pessoas que me conhecem sabem que eu sou palmeirense, que eu sou a pessoa de centro-esquerda, tá certo? Que eu não sou conivente com nenhuma das bobagens que falam por aí tá certo? Eu, 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 olha, é isso, a gente tem compromisso com o que a gente faz, né? E o compromisso, quando alguma coisa dentro de você é de verdade, os
0: caminhos se abrem. É, Roseli, você, enfim, você é jornalista tá nessa cobertura do tema e acompanhando também, né, como, como a questão da HIV AIDS vem sendo coberta. Você acha que a gente tá melhorando na cobertura? Você acha que a cobertura, porque no começo havia muito desconhecimento e, e muito preconceito, inclusive, né? Nas, na forma com que as, as matérias eram feitas. Hoje, a gente está 40 anos de epidemia. Você acha que a gente melhorou na cobertura? A gente está conseguindo é, trazer as necessidades e trazer Olha. as questões é. do HIV reais?
1: Eu, eu acredito, e a minha experiência me faz te dizer o seguinte, dois pontos. Uh, tudo melhorou a partir da entrada dos antirretrovirais em 96. Meu irmão morreu em 94. Quando eu vi aquela manchete da Veja, nossa, que enfim, né? Ai, de cura, não sei que aqui, né? Que, que Começou a entrada dos antirretrovirais no cenário nacional e internacional, tudo melhorou, porque as pessoas puderam As pessoas passaram a tomar medicação. Claro que tem efeito colateral, claro que tem problemas, claro que a ciência foi dando respostas a essa questão, mas aquela morte absurda parou. Quando para a morte absurda, a pauta AIDS também perde um pouco de espaço na mídia. Porque o que que os colegas têm que perceber? A AIDS não está matando mais, e também não é bem assim, porque né, tem muita gente que morre de AIDS no mundo e mesmo no Brasil. Mas qual qual é a pauta? é que as pessoas continuam se infectando. Qual é a notícia? A notícia é que as pessoas continuam se infectando. E as pessoas continuam se infectando porque hoje a prevenção combinada que existe no Brasil, que é proflexia pré-exposição, proflexia pós-exposição, utilização de camisinha, né, feminina, masculina, enfim, tudo isso que o Brasil oferece, nem todo mundo oferece. E nem todo mundo sabe Uhum. Nem todo mundo sabe o que eu estou falando que é PrEP, nem todo mundo sabe que é PEP, a pessoa vai saber depois que ela se infectou os jovens. De novo, a epidemia continua na casa dos jovens entre 14, 25, 24 anos. Por quê? Porque inicia-se a vida sexual reprodutiva nessa idade e não se fala de sexualidade na casa das pessoas. Por quê? Porque você ser, porque você ter uma homoafetividade. Uh, ainda é uma situação que se joga debaixo do tapete, principalmente nessa leva, nesse momento conservador que o Brasil está tendo. Uhum, uhum. É? Então, lá em casa, nunca foi vergonha para os meus pais nós sermos gays, nunca foi, não. Foi vergonha o não atender meu irmão. Acho que isso fez grande diferença. Eu estou falando de pessoas que tinham mais idade quando nos tiveram e de uma mulher que foi tecelã, minha mãe foi tecelã, e o meu pai foi comerciário. Aqui ninguém nasceu em berço de ouro Todo mundo trabalhou muito Eu trabalhei bastante, o meu irmão estudou Entrou na USP, mas ele estudou muito Ele era tradutor juramentado Todo mundo fez uma carreira né? Todo mundo se virou na vida e foi se colocando Mas a diferença Foi que teve acolhimento Foi uhum. que teve respeito eu, sou muito, eu tenho muita gratidão por toda a minha família Por isso, é, para os nossos amigos todos Que nos ajudaram bastante E pelos colegas jornalistas, inclusive Quando a gente lançou a agência tinha, tem que ter alguém do outro lado do computador para ver o que a agência está fazendo. Então eu tenho muita gratidão pelos meus amigos jornalistas que até hoje veem o que a gente faz. Né? Então assim, melhorou o espaço da pauta AIDS na mídia? Melhorou. Mas ainda falta falar mais de prevenção. Ainda falta dar mais exemplos propositivos e positivos das pessoas que vivem com HIV e AIDS. O que você está fazendo no seu podcast entrevistando pessoas com mais de 60 anos que estão vivendo com AIDS, que estão vivendo com HIV e que estão se cuidando, que tem vida e que estão... Por quê? Porque hoje não é mais uma sentença de morte. O que nós temos que tirar é a sentença de exclusão que o HIV traz. Esse é o ponto. This is the point. Uhum. E esse é o ponto no mundo inteiro. Uhum. Porque se você tem uma cardiopatia, se você tem uh, diabetes, se você tem reumatismo, você sai e conta. Ninguém vai contar por aí que tem HIV com essa tranquilidade. Não é todo mundo que conta. Por quê? Porque tem um julgamento moral.
0: Uhum, uhum. É, realmente, assim, essas coisas que você tá falando é, me são muito familiares porque a Silvia falou um pouco sobre esses temas, né? Sobre a questão de não se falar da sexualidade e as pessoas, por isso, não terem informação e não tem prevenção. Então, assim, isso não é falado, vira um ciclo, né? É, que acaba perpetuando essa história de a gente continuar tendo infecções entre os jovens e tal. Agora, é, a gente nós somos um, um podcast que fala sobre as questões do envelhecimento e da longevidade, e a gente sabe que as taxas de infecção estão aumentando entre as pessoas com mais de 60 anos, né? A Pfizer, a
1: Pfizer fez um grande favor no Brasil, a Pfizer trouxe os remédios de disfunção erétil, eu posso falar, porque eu falei isso para a pessoa que, para o profissional, para o médico responsável, vocês fizeram uma coisa maravilhosa, prazer é importante a vida inteira, prazer é importante a vida inteira, né? mas vocês fizeram a campanha do Viagra, mas vocês não fizeram a campanha de prevenção junto, isso seria um grande serviço, e o governo também não fez, Porque parece que velhinho não transa. É mentira? Senhoras e senhores que estão me ouvindo com mais de 60 anos. Aliás, eu vou fazer 60 anos em fevereiro e vou continuar namorando. Graças a Deus, obrigada, senhor. Obrigada às deusas e deuses do amor. Está tudo certo aqui. Todo mundo continua tendo direito ao prazer. As pessoas envelhecem, elas têm direito a tudo. Luiz Erundina fez uma campanha sensacional nas eleições agora de São Paulo, dizendo isso, chamando os velhos. Olha, não deixe você... Não deixa de infantilizar, não, porque você tem voz, você tem verbo, você tem, você tem o seu espaço, no mundo. foi bem interessante isso. Então, o Viagra, os o Viagra era é o remédio da Pfizer. Os medicamentos de disfunção erétil ajudaram a, a, as pessoas, das, de, particularmente os homens, é, é, na melhor idade, a sexualmente continuarem ativos. Mas não trouxe essa informação da prevenção que deveria ter trazido Esse foi o equívoco. Sabe por que que não trouxe? Preconceito. Olha o preconceito de novo aí. Velhinho não transa, velhinho não é para transar. Olha, que sociedade é essa que vai falando não para você? Que sociedade é essa que dita como você tem que viver? O que é isso? A gente não tem que se encolher em nenhuma circunstância. Nem porque tem mais de 60 anos, nem porque é adolescente. Uh, nem porque é gay, nem porque é lésbica, nem porque é usuário de droga injetável, não. Aliás, essa pessoa é usuária de droga injetável, ela não tem que ser criminalizada, ela tem que ser tratada. Há dois anos nós estivemos em Amsterdã, numa conferência grande que teve lá, de dois e dois anos o mundo se reunia para falar de AIDS, né? Nós estivemos em Amsterdã e eu, eu não fui naquele tour, mas a Martha McBrittle, que é do Instituto Cultural Baroni ela foi é, em uma tarde... De um workshop, foi quase um workshop, onde uh, as substâncias psicoativas, uh, todas foram mostradas na, naquela conversa, que são mais de 50, que a gente não conhece, 56, sei lá, um monte, número assim. E o que, que eles fazem em Amsterdã? Eles tratam. Diminuir a criminalidade, diminuir... Nossa, mas, enfim, a pegada é outra. Então, hum. o que eu quero dizer é o seguinte, as pegadas no século XXI tem que ser outras. E tá aí a Covid mostrando pra gente como tem que ser. Uhum, uhum. Aí a Covid Mostrando pra gente como tem que ser Agora legal, nós vamos ter vacina no Brasil Porque o Brasil tem SUS Então nós vamos ter vacina É justo o Brasil que tem SUS Eu já, o, o presidente Biden na primeira fala dele disse que todo mundo vai ser vacinado nos Estados Unidos Então o mundo tem que criar Uma estratégia Solidária de acolhimento Que o mundo inteiro tenha direito à vacina quando ela chegar uhum, uhum. Porque isso é estarmos Humanamente entrelaçados E é isso que a gente espera no terceiro milênio, no no, no século XXI. Que todos possamos ser mais e ter mais e viver com mais. Com mais amor, com mais dignidade, com mais solidariedade, com mais parceria, tá certo? Então a gente tem que ser mais, a gente pode ser menos. A gente pode ter menos preconceito, ter menos exclusão, ter menos egoísmo, tá certo? Ter menos falta de caráter... Que também é um componente de que ajuda a excluir. Então, é isso. Acho que o mundo tem que perceber o que é importante ser mais, e que, aonde é importante a gente ser mais e aonde é importante a gente ser menos.
0: Uhum. É, é muito interessante isso que você falou, né? Do. puxa, a Pfizer trouxe essa possibilidade de você continuar tendo prazer depois dos 60 anos. Gente, é isso aí. A gente tá aí para viver, para amar, para ser feliz. Né? mas faltou essa esse lado de trazer informação e trazer informação para esse público né que é um público que não cresceu com a cultura de camisinha então tem uma série de Gaps aí que precisavam ser preenchidos você acha que agora com, com o envelhecimento da população isso está entrando no radar quer dizer é, as campanhas estão pensando agora no público 60 mais puxa vou fazer uma campanha de camisinha, a gente precisa pensar, a gente precisa ter alguém, por exemplo, que tenha uma cara mais velha ou mais idosa para que esse público se sinta representado também, né? Você acha que a gente está tá caminhando nesse sentido ou não?
1: Acho que temos que caminhar. Eu me lembro de uma campanha que o governo fez, há um tempo atrás, até a Beatriz Pacheco, que é uma, uma mulher que vive com HIV... Há mais de, acho que mais de 30 anos também, ela é uma senhora, ela se chama de HIV, ela é muito engraçada. Beatriz é maravilhosa. E tem a avó e tal, e tudo mais. Uma querida, Beatriz é uma querida, mora em Porto Alegre. Ela fez uma campanha, ela e o Caso Barros, eles estrearam uma campanha que dizia, a vida é mais forte que a AIDS. Acho que não sei se você lembra disso, não sei se você tá lá no Brasil. Mas mostrava isso, as pessoas contando as histórias e tal, né? E ela falava, e ela já era uma pessoa de, na, entrando para a terceira idade. Então, falta um olhar mais acolhedor, mais inclusivo, menos preconceituoso, mais amplo e irrestrito para as pessoas na terceira idade. E, ó, já é é uma militância que eu vou entrar, porque eu eu tenho 59, vou fazer 60, daqui a pouco vou estar nessa militância, como eu sou uma ativista, não é? Eu sou uma ativista pelos direitos humanos. Agora eu vou entrar, então, no ativismo. Direitos humanos voltados para as pessoas vivendo com HIV e AIDS, para a população LGBT. Então, agora eu vou entrar no ativismo é, para ajudar as pessoas. A minha faixa etária, que eu vou virar uma sex... sexagenária,
0: tá certo? Para que... para que essas exclusões não aconteçam. É isso aí, super necessário. É, no, no documentário do, do André Canto, né? A para Além dos Muros, uh, para os nossos ouvintes que não assistiram ainda, assistam. É um documentário muito, muito elucidativo e esclarecedor sobre como a pandemia... A, 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 desculpa. A epidemia aconteceu aqui no Brasil, né? Sobre HIV e AIDS. E, assim, muita gente até perguntou, mas por que, que a Roseli não está? Porque a Roseli é uma super conhecedora e tal, e não tá e depois ela explica por que, que ela não estava. Mas, assim, é, um dos entrevistados diz que é, a mulher só começou a ser inserida nesse contexto do HIV, embora as mulheres estivessem morrendo. É, a primeira menção a é uma doença ginecológica. Então, assim, a, a presença feminina oficial na epidemia de HIV aconteceu em 93, quando o primeiro caso foi registrado em 81, né? Então, será que a gente está revivendo isso com os idosos, porque a gente tá vendo uma geração inteira de pessoas com HIV envelhecendo, mas ninguém tá falando especificamente deles, né? Então, eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. E o que que você sente quando você vê que as pessoas estão chegando à velhice, né? É, o que que isso te suscita? Felicidade,
1: né? Porque as pessoas tiveram o direito de viver as suas vidas no planeta com HIV. Então, eu tenho amigas a Beatriz Pacheco, a Silvia a Genício, tenho a Nair Brito. A gente tem várias amigas que têm mais de 60 anos e que conseguiram passar é, pelos, pelos, pe, pelas barreiras do HIV, né, da AIDS no Brasil. A barreira do da exclusão social, a barreira do preconceito, a barreira do medo, a barreira... Várias barreiras e estão envelhecendo. Todos nós vamos partir um dia, mas que a gente possa partir com dignidade, né? Acho que isso que é importante. É, do, em relação ao filme do André Canto, eu naquele momento eu estava nos Estados Unidos estudando, fui fazer uma imersão em inglês, fui embora para a Colômbia, voltar, sou adolescente. Mas não deu certo, porque eu já tinha 57, então não deu muito certo. Mas que um tempo lá em Nova York estudando, foi muito bom. E aí, eu voltei numa semana para o Brasil, mas eu estava filmando e entrevistando, produzindo um documentário que chamou-se Youtubers e HIV, que nós produzimos e depois lançamos, né? a TV Cultura passou, a TV Cultura passou, enfim. E e aí não deu para eu gravar, eu até... vai ter uma reunião, vai ter um evento que a Guilherme vai fazer agora e eu vou participar desse evento, é o filme vai ser exibido, nós vamos fazer um debate depois e eu vou fazer essa conversa toda. E vou dizer isso, que eu, eu não participei, o André chegou a me ligar eu não consegui gravar. Eu estava só uma semana no Brasil e eu tinha... Eu fiz um workshop e depois, naquela mesma semana, eu fiz as gravações. Então, eu fiz oito gravações e dois dias não deu para ir enfim é. Mas o no próximo, nos próximos produtos que ele fizer, eu vou estar. Então, é, voltando a falar da terceira idade, é, o hospital, o servidor público, tem... Um olhar especializado para as pessoas da terceira idade que vivem com HIV e AIDS. E se não me falha a memória, são mais de 400 pessoas que pegam medicamento sem, mensalmente, agora não cada pandemia e tal, mas que pegavam, que são tratadas no hospital de servidor público. Eu até preciso uma hora que der dar um pulo lá e convidá-los para os nossos trabalhos, falar um pouco da agência e tal, né? Então, é aquilo, né? assim, nunca houve um olhar para, para as pessoas da terceira idade com com que se infectaram com HIV, né? E aí, há sempre o olhar, o dedo do julgamento, mas a mão de acolhimento tá faltando. Uhum, uhum. Tá faltando nesse setor também, né? E nós já fizemos algumas reportagens na agência e tudo mais, mas você fala comigo agora, está me fazendo uma provocação. E eu, quando soube que existia esse trabalho, a gente, eu preciso ir lá. Eu fui num, eu fui numa, num evento e eu, aí eu soube do hospital e do trabalho e tal. Lá no Lá em Casa, que é um trabalho social que a gente fundou lá na Casa Verde, porque, e os outros, é uma resposta que a gente dá também com Lá em Casa, não só com a agência AIDS. Depois do falecimento do meu pai, a gente conseguiu fazer eh, com alguns apoios, sempre apoios, né? As pessoas ajudam. O SESC, o SENAC, uh, tem mais empresas hoje, tem a GSK no, no site da agência, tem a Guilherme, enfim. A, ah, tem um... O povo apoia, né? O povo apoia a prefeitura de São Paulo, o governo do estado já nos apoia também, o departamento nacional, enfim. Uh, nós fundamos em 2005 um projeto que chama-se Lá em Casa, que é uma academia e um centro de convivência para pessoas que vivem com HIV e AIDS, que vêm até o nosso trabalho e que fazem exercícios por conta da lipodistrofia, por conta das questões ligadas à é, é, gordura no sangue, que muitas pessoas que vivem com AIDS, com HIV e com AIDS estão morrendo não mais de doenças oportunistas, mas do coração. São pesquisas que aí não se sabe se é o efeito do remédio, do vírus, sei lá, isso dá uma discussão aí da da ciência, mas tem acontecido isso. Então, para evitar esse tipo de coisa, nós conseguimos montar uma academia e nesses cinco anos de existência, tem academia, tem atendimento psicológico, tem pilates, tem, tem tem danças uh, caribenhas tem tudo tem de tudo um pouco tem almoço é um grande centro de comércio agora com a pandemia nós estamos fazendo trabalhos virtuais porque não daria para as pessoas virem não dá para as pessoas expor as pessoas né por uma questão óbvia mas virtualmente a gente continua e o trabalho está lá e estamos lá fazendo exercício e o povo se junta se conversa e tudo mais mas é, o que eu quero dizer com isso é que Existe possibilidade de acolhimento, de apoio para as pessoas do jeito, mesmo mesmo numa situação como essa aqui, num desafio como esse que o Covid está nos impondo, que o coronavírus está nos impondo. Então, se a gente consegue se reinventar com um vírus como esse que a gente está recebendo agora, né, que a humanidade está conhecendo agora, a gente tem que sempre se reinventar quando a gente fala de um vírus que já existe na Terra há 40 anos. E essa reinvenção significa olhar também para as pessoas da terceira idade e respeitá-las nas suas orientações, nos seus desejos, nas suas formas de querer vivenciar a sua sexualidade, o seu amor, o seu prazer.
0: Excelente! Bom, a gente, na na aptaria a gente fala tanto com com o público leigo quanto profissionais de saúde, né? E aí a minha pergunta para você é a seguinte, você acha que falta também... uma certa proatividade dos profissionais de saúde em relação aos idosos a respeito da sexualidade porque muitas vezes o o idoso vai ao geriatra, por exemplo, vai a uma consulta e o geriatra faz todas as perguntas como tá a memória, tá com incontinência urinária, depressão, mas ninguém pergunta sobre a questão da sexualidade E aí? Tá namorando? Tá se relacionando com alguém? Como é que tá? E aí, esse seria um gancho para você poder introduzir a questão do HIV AIDS, né? De se proteger, de uso de preservativo. Você acha que falta também uma educação do outro lado, né? Então, porque a gente está falando de, puxa, a gente precisa trazer informação para esse público, mas a gente precisa também trazer informação para as pessoas que cuidam desse público. Eu queria ouvir a tua opinião sobre isso.
1: Eu acho que os médicos são muito conservadores. Né? Eu acho que espero que essas novas gerações né, quebrem quebrem o barraco agora. né? Chutem chutem o pau da barraca agora. Quebra tudo. Tem que mudar tudo. Tá mudando tudo. Então assim, gente, nós temos direito à sexualidade em qualquer idade. Então tem que open mind, sabe? Abrir a cabeça. E os médicos são bastante conservadores também, né? Então eles precisam perceber que os velhinhos têm direito ao prazer. Os velhinhos, nós pessoas da terceira idade, têm direito ao prazer. E não olhar como, ah, mas escuta, você já fez tanta coisa na vida, você ainda quer transar? Lembra quando o Abílio Diniz, você ainda quer transar? Você ainda quer O Abílio Diniz casou com uma moça mais jovem que ele, lembra? Né? Um tempo atrás. E aí, ninguém falou com o Abílio Diniz que ele não podia casar com ela. Inclusive, a menina engravidou. exato, E teve um filho e tal. Pra... Por que, que eles não tiveram esse olhar para o Abílio Diniz? Porque o Abílio Diniz tem dinheiro? porque o Abílio Diniz, será que é por isso? que ele tem uma situação não privilegiada, mas que ele conquistou, tá certo? Porque ele se impõe por isso. Então, as pessoas que têm menos condições uh, financeiras têm que se impor por respeito humano. Uhum. Então, assim, gente, tem que abrir a cabeça. Ó, meus amigos médicos, minhas amigas médicas, eh, meus pais foram cuidados por uma grande geriata que tem uma cabeça muito boa. né? Doutora Débora Bonini a é quem eu sempre agradeço doutora Lise Amaguchi também, que tem essa questão toda com ela da cloroquina, mas era uma grande oncologista, cuidou do meu pai com carinho. Olha, ela era uma pessoa tão especial, tão querida, que ela maquiou meu pai no caixão. É mesmo. Essa é a Lise, essa é a Lise Amaguchi. Então, né? é isso aí. Eu tenho, eu tenho um, uma, um carinho muito grande por ela, uma amizade uma gratidão também muito grande. Mas, enfim, foi lá, foi lá no relógio e maquiou ele um pouquinho. A gente somos amigas, né? Ela virou amiga da família. Bom, então... É, gente, o século XXI é para gente refazer conceitos. E o que esse vírus danado que está aí na rua está nos mostrando é que a gente precisa refazer conceitos.
0: Uhum, uhum. É, você, numa, na, na nossa conversa antes, uh, para a gente marcar a entrevista... Você mencionou alguma coisa sobre a importância de a gente usar esse tempo esse para tempo ressignificar o vírus, ressignificar o HIV e a AIDS. Eu queria que você elaborasse sobre isso.
1: Na realidade, ressignificar a vida. O HIV me trouxe uma oportunidade de eu ressignificar a minha vida. Não tinha... Você acha que tinha? Teria cabimento? Eu ser uma apresentadora hoje, eu já estava na TV, né eu podia fazer um programa à tarde, de entrevista, eu podia fazer não sei o quê, e fazer de conta que nada me aconteceu? Não, não. Nós temos uma contribuição para dar com o nosso ofício para as coisas. Então, eu estou aqui muito feliz, sentada aqui fazendo as coisas, dando uma contribuição cotidiana para ajudar e para mudar e transformar para o bem as pessoas que vivem com AIDS no Brasil e no mundo. Porque nós tivemos em África... Você nos conhece, quando você nos conheceu, eu estava lá com o Lucas Bonano, em Moçambique, fazendo uh, agência SIDA lá, agência de notícias de combate ao SIDA. E eu tenho o maior prazer em dizer para você que você está na frente da única brasileira branca que nunca ganhou um tostão com o trabalho em Moçambique. Graças a Deus. Sabe, eu consegui ir, eles pagavam minha passagem, minha permanência lá, etc e tal, mas ao contrário, nós ainda conseguimos construir a casa para uma senhora lá. Eu... Uma, uma hora eu te conto essa história, você também não importa. O que importa, é, o que importa é que a vida continua e que nós temos a oportunidade, com os trancos que a vida nos dá, de refazer as nossas histórias. Isso que é importante. Não temos o direito de nos encolher. Eu aprendi com meu irmão que a gente não se encolhe. Eu aprendi com a minha mãe que a gente não se encolhe. Minha mãe era uma mulher muito generosa. Muito firme, mas muito generosa. Então, esse braço da assistência e do apoio, eu aprendi com a minha mãe. A alegria eu aprendi com meu pai, a irreverência, né? E a persistência, a seriedade com o meu irmão. Aquilo deu nisso. Então, estamos aqui para fazer tudo isso, para mudar, para fazer as coisas acontecerem, para fazer as coisas. para colaborar. Para colaborar com a cura do planeta. Para colaborar com situações onde as pessoas se sintam mais respeitadas para colaborar é, com uma terra mais sutil, mais alegre, mais solidária, mais humana e mais acolhedora. Acho que esse que é a, essa é a jogada, sabe? Esse que é o esse que é o, o, o tempo. Isso a gente pode fazer em qualquer lugar, uhum. né? Pode fazer em qualquer lugar. Inclusive assim, as pessoas da terceira idade que estão ouvindo a gente, olha, você pode colaborar. Né? você pode você pode fazer alguma coisa para ajudar alguém você pode ajudar você pode juntar os seus amigos no prédio e por exemplo está ah, faltando máscara vamos, vamos desenhar vamos fazer máscara e vamos dar para as pessoas vamos fazer uh, vamos fazer a como é que é a corrente do arroz a corrente do óleo a corrente é isso gente tem gente que está passando fome na rua as pessoas que trabalham os profissionais do sexo uh, as profissionais do sexo os profissionais do sexo as travestis as trans que trabalham na rua uh, e e trabalham na rua com como profissionais do sexo, passaram uma situação difícil tem que ter um olhar para todo mundo. Então, assim, em vez da gente julgar, vamos acolher. Pronto. A AIDS me ensinou que em vez da gente julgar, a gente tem que acolher. E o coronavírus está nos ensinando que em vez da gente ter medo, a gente pode ser solidário. Né? Porque tá todo nós estamos ficando com medo de gente? Não, a gente pode se relacionar com as pessoas. Claro, Vamos usar os protocolos, vamos usar os protocolos e vamos seguir a vida, né? Então, acho que é um grande aprendizado para a humanidade nesse momento, né? Acho que chegou uma hora que a China tinha bastante respiradores e não usava mais. Empresta para o país que não tem. Ah, vai chegar a vacina aqui? Eu vou ser a primeira que depois que tomar, que todo mundo tomar, eu vou começar o movimento para que a América Latina tenha, a América do Sul tenha. Peraí, por que que eu sou melhor do que os africanos e vão tomar vacinantes. Por que, que os norte-americanos são melhores do que o resto do mundo e vão tomar vacinantes? Não, gente. Isso tem que mudar. E a hora de mudar é agora. A vida sempre nos oferece condições e possibilidades da gente mudar para nos tornarmos pessoas melhores. Esse é o nosso desafio. Cada um vai saber dentro de si o que tem que curar, sabe? E quando a gente se cura, a gente ajuda o outro a se curar também.
0: Puxa, muito lindo, Roseli. É, a minha última pergunta para você é a seguinte, é, você tá às vésperas de fazer 60 anos, como você mencionou duas vezes agora na nossa conversa, né?
1: Cabelos é, que... brancos, eu já fiz a transição. eu já sou uma grisalha charmosa, eu era uma loira interessante, agora eu sou uma grisalha charmosa. <risos>
0: o que, que você espera da sua da sua velhice o que, que você espera você espera ser uma uma idosa que vai continuar aí como ativista ou o que, que você imagina da Roseli, é bem grisalha lá na frente eu,
1: eu espero de mim mesma na minha terceira idade que eu continue sendo o que eu sou e que eu continue fazendo tudo que eu faço e que eu continue tendo essa energia de vida que quer transformar. Sabe? Que eu continue tendo... Eu, 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 graças a Deus, eu sou uma pessoa alegre, né? Eu meio desbundada, eu diria, meio reverente, eu diria. Então que essa, que esse desbunde, que essa reverência, que eu continue fazendo o que eu faço. Eu tenho muita gente para ajudar, eu tenho muita coisa que fazer, eu quero fazer uma agência nos Estados Unidos. Eu falei para você da gente fazer uma agência na Ásia, enfim. Nós temos que continuar fazendo o fato, olha. Nós temos que ter link com a vida e que eu, eu que eu nessa fase de terceira idade, eu consegui dar várias voltas na vida e fui me reinventando, não é? Uhum. pelo amor pela honra a minha família o meu irmão as pessoas com aids, tudo mais então que eu continue tendo essa força de vida que Deus que Deus que a espiritualidade do bem possa continuar me dando essa força de vida para eu seguir me reinventando e ajudando as pessoas a se reinventarem para a gente junto construir uma sociedade mais humana mais solidária mais acolhedora mais alegre mais feliz e mais saudável Ponto. That's it.
0: (risos) Roseli, não teria um jeito melhor de terminar esse papo, assim, você foi realmente incrível, um papo delicioso, super esclarecedor. Uma amiga minha, ela defendeu a tese de doutorado dela esse ano pelo Zoom, né? E a a orientadora dela, quando foi apresentar, dessa minha amiga, falou, olha, A Morgana não é uma aluna, a Morgana é um evento. E eu posso usar essa mesma frase para você. A Roseli não é uma entrevistada, a Roseli é um evento. Então, Roseli, queria te agradecer. Que ótimo. Que ótimo. É nada,
1: eventos são as pessoas que nos ajudam a manter nosso trabalho em pé, nossa energia em pé, tudo, tudo isso que a gente faz, a energia do bem que transforma, isso é muito legal. Gente, você está em casa, você tem 60 anos, você está querendo ficar triste? Olha, a internet é maravilhosa, porque faz a gente se encontrar. Sabe? Acho que tem esse lado das pessoas poderem se conectar diferente. Então, que essa energia da conexão para o bem, para a transformação e para o amor possa te tocar, porque é isso que eu espero. Que essa minha energia do bem e da transformação e do amor nunca saia de mim. Com 60, com 40, com 15, com 84 e com 94. Porque se eu seguir meu pai, minha filha, eu vou até os 93,
0: 94. Isso aí. Roseli, muitíssimo obrigada pelo papo. Foi realmente maravilhoso poder ouvir a sua história e ouvir as suas colocações sobre o cenário do HIV AIDS aqui, aqui no Brasil. E é isso, gente. A gente vai ficar por aqui, o podcast Aptari nessa temporada, está falando sobre HIV e AIDS, envelhecimento e longevidade. E a ideia é que a gente possa ter mais informação, não só para cuidar da nossa própria saúde, mas também de olhar para o outro, né? Com mais empatia, com mais solidariedade, com mais compaixão, como como a Roseli falou. E eu agradeço os nossos ouvintes que acompanharam a a nossa conversa com a Roseli. Muito obrigada, pessoal.
1: Grande beijo para todos. Se quiser nos achar, www.agenciaids.com.br. Tem informações sobre prevenção, sobre acolhimento, sobre novas possibilidades de medicamentos e tudo mais. Todos os dias atualizadas. Ah, e a gente tem uma série agora muito legal, uma websérie, que chama AIDS e suas histórias. Gravamos com várias pessoas interessantes, inclusive pessoas que têm mais de 60 anos e que vivem com HIV/AIDS vale conferir. Muito obrigada pelo espaço, viu? Foi
0: ótimo, adoro. Gente, muito obrigada, ficamos por aqui. Um beijo para todos, tchau, tchau.